0: Saludos a todos, ¿verdad? Estamos en una noche especial aquí en un ambiente de de verdad, de pista, aquí con, con mi compañero Diego Moreno. Salud, saludos, Diego.
1: Buenas noches, José, y toda la comunidad conectada.
0: Mira, Diego Diego me va a estar ayudando esta noche, ¿verdad? ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de los valores del 2020, 2023, ¿verdad? Que yo hice una encuesta de, de, de redes y la gente se desbordó votando este, y eso, vamos a ver los resultados y vamos a ver en contraste a lo que es la realidad, ¿verdad? Yo voy a dar, tengo mis criterios, Diego tiene los suyos, pero no se despegue de solo Ronin, que con eso arrancamos hoy. ¿verdad? Con la introducción nos no vamos, ¿verdad? Diego, todo el mundo lo conoce, por lo menos aquí en Puerto Rico, la gran mayoría de la gente, Diego es entrenador, 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 ¿verdad? A nivel, a nivel live y a nivel de, de joggers aficionados. Así que él va, él me va a estar ayudando con esto, ¿verdad? Él tiene y también tiene conocimiento, vasto conocimiento con lo que es los corredores que participan tanto en carretera como en live ¿verdad? Y, y vamos a establecer unos criterios, pero primero nos vamos, ¿verdad? A ver cómo se comportaron las redes. No necesariamente, ¿verdad? Si tú estás de acuerdo conmigo, Diego, las, las redes reflejan la realidad. Este, Yo te envié los resultados, eh, más o menos, si tú me puedes dar un overview de, de qué tú notaste, ¿verdad? De, de cuál fue el trending o cuál fue el síntoma, ¿verdad? Eh, cuando cuando viste las votaciones, este, yo creo que podemos comenzar con eso antes de mostrarla.
1: Eh, antes de empezar, José, te quiero agradecer y quizás a nombre de muchas personas que te siguen, agradecer por tu tiempo y la dedicación que, que le pones para crear estos foros de discusión y abrir este espacio para, para opiniones. Eh, considero que es importante porque es de la forma en la que realmente todo el mundo puede alimentar eh, los datos porque... ...es complicado quizás tú poder darle un seguimiento completo a todo... ...y más cuando pues eh, hay diferentes eh, organizaciones que se encargan de, de resultados de eventos y cosas así... ...en cuanto a la, la encuesta, los datos que me enviaste, si sí puede quizás notar una tendencia... Eh, de cierto de cierto modo que el atleta que es más popular o más trending topic en, en medios digitales pues tiene un poco de, de peso y, y hace sentido porque pues quizás es el atleta que más tiene exposición y no necesariamente el atleta que tiene mejores resultados técnicos eh, se posiciona mejor en la encuesta, pero vamos ahorita a entrar en detalle eh, desde tu punto de vista, desde mi perspectiva y contrastar esas, esos resultados con, con lo de la encuesta.
0: Perfecto, Diego. Les quiero explicar, ¿verdad? Los que vieron la, la encuesta que estamos haciendo a través de los stories en Instagram, lo hicimos de esa manera, ¿verdad? Para, para poder recoger cómo es que se comportan las redes y quién es el favorito de la afición de, del fundismo en Puerto Rico, tenemos un gran problema, ¿verdad?, cuando vamos a escoger quién es un, un valor del año, tenemos un gran problema, es que tenemos, primero, distintos corredores, con car que tienen, tenemos corredores con características diferentes, unos se enfocan en lo que es pista, representación a Puerto Rico, otros están todos los domingos, ¿verdad?, eh, dando candela en las carreteras de Puerto Rico, eh, ¿verdad? y eso se eso eso contrasta un poquitito verdad entre un atleta y el otro no podemos decir que uno es mejor que el otro verdad porque tienen tienen metas diferentes y verdad y pues tratamos de separar un poco un poco eso otra problemática que tenemos al, al, al buscar verdad los, cuáles son los mejores atletas es que no tenemos una base de datos en puerto rico verdad tenemos tenemos muchas páginas como mi carrera pr Sport central que by the way hace poco estuvo down eh, no pude buscar data ahí dentro de esa página, pero tenemos este mi evento online, eh, tiempo de llegada, etcétera. Eh, pero no tenemos un hub, ¿verdad? Un, una página que centralice todo esos, todos esos datos. Y que cuando las tratamos de. Yo sé que Diego hizo un ejercicio. Yo hice por mi parte otro de tratar de graficar. Y de recoger esos datos, pero no, no todos suben en el mismo formato, ¿verdad? Uno escoge nombre, tiempo, año, pueblo, otro dice este pueblo, VIP, tiempo, ¿verdad?, etcétera. No, no sé si me van entendiendo, pero básicamente esa es la gran problemática, ¿este? Y es bien, es bien difícil. Yo espero que esto cambie, ¿verdad? Y al final podemos hablar un poquito de eso, ¿verdad? De, de qué es lo que nosotros esperaríamos para poder brindar unos datos más certeros. ...de quién es mejor, ¿verdad?, porque los números no mienten... ...pero, por el momento, eso no existe... ...así que, nos vamos a ir, ¿verdad?, con, con la primera la primera categoría... ...no sé si tú la tienes allá en tus notas...
1: Eh, ...la de... ...y quizás antes de entrar en el detalle de las categorías... sí es importante resaltar ese punto del que tú mencionas, José... ...que en algún momento intentamos, quizás... Eh, ...darle seguimiento a todos los resultados... ...que se presentaron de diferentes mm -hmm. fuentes pero fue complejo por el tema de que todos tenían diferente formato y no necesariamente todos proveían la misma información en el caso de quizás eh, hacer análisis de por ejemplo categorías, pueblo, eh, distancia, edad pues no necesariamente todo eso se presentaba y pues quizás fue un punto en contra del, porque quizás se siguió con el ejercicio pero en, en el caso ya del análisis la primera categoría es el de nativo masculino en carretera
0: Vamos a buscarlo por aquí Vamos a buscarlo por aquí rapidito
1: Ahí, y... por ejemplo, en el caso de De la encuesta Que se hizo de De medio digital Si tienes el El resultado Ok,
0: vamos a discutir rapidito, ¿verdad? cómo terminaron los porcientos eh, Básicamente, lo están viendo en pantalla eh, El ganador, ¿verdad? Para efectos de las redes Fue Arnaldo Martínez con un 46%, 22% para Juan Villafañe, 16% para Fernando Ojeda, Yomar Rodríguez para 1%, Samuel Morales para 2%, y un 13% para Kevin Kubile. Ok, viendo eso, eh, aquí tiene que ver mucho, ¿verdad? La, como dijo Diego, ¿quién.? ¿Quién, quién simpatiza más en las redes, esto, lo otro, ¿verdad? Hay gente que hacen el voto también, eh, pasan muchas cosas, ¿verdad? Eh, votan porque realmente creen que, que, que son los mejores corredores. En el caso, mira, en el caso de Arnaldo Martínez, pues, eh, tuvo, ¿verdad? Básicamente casi cerca del 50% de, de los votos eh, para las redes. Eh, Arnaldo tuvo un buen año, ¿verdad? Y... y ¿Qué otro, ¿Qué otro fenómeno notas en, en, en esas votaciones?
1: Eh, este tipo de encuestas, normalmente, eh, como en las que se hacen en la política, dependiendo del momento del año en el que se hagan, puede favorecer a al, alguna de las personas y, y la encuesta pues tiende a sesgarse. Por ejemplo, en el caso quizás de Arnaldo, aunque en el caso él eh, sí, en efecto es un, un atleta que que en mi opinión está dentro de los más favorables eh, recientes resultados que lo posicionó por ejemplo el caso de Patillas que ganó la Campo Traviesa pues también en este momento específico lo posiciona mejor en cuanto a exposición pero coincide con que también fue un atleta bastante destacado quizás en el caso de Kevin Cuillet, que últimamente no estaba quizás entre los más destacados, pero que tuvo un buen año, pues no lo favoreció mucho. Uh -huh. eh, quizás notaría eso, que los resultados más recientes tienden quizás a favorecer al, al atleta y no necesariamente el, el resultado como tal, o la marca técnica o el evento que mejor corrió.
0: Eh, estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Cuando vemos la gráfica, eh, un Kevin Cubillet debió haber salido un poco más arriba, más arriba de los resultados, aunque eh, dentro de del, verdad del macro, cuando vemos, eh, tiene un 13%, pero yo creo que debió haber salido, tuvo un buen año. Kevin Cubilet tuvo un año, no fue, ¿verdad? No podemos decir que fue el top de las carreras en Puerto Rico, pero tuvo buen año. Cuando vemos el ciento de Arnaldo Martínez, que es casi el 50% de las votaciones, Arnaldo Martínez básicamente dominó lo que fue la escena local, ¿verdad? Y es como dice Diego, pero también af afecta en este tipo de votación, de que la, la última memoria que tiene la gente fue que ganó Patilla, gana el campo traviesa. Uh -huh. Entonces, pues ellos dicen, mira, este es el hombre que está caliente ahora mismo, y votan de esa manera.
1: Y de igual manera Juan Villafañe, que, que, ha, que ha corrió bastante bien, eh, si tú analizas, por ejemplo, un Fernando Ojea, que tuvo un 16%, que estuvo por debajo de él, uh -huh. tuvo un, un mejor año, global, Pero como quizás Juan corrió muy bien en Patillas, corrió muy bien en Campo Traviesa, eso pues también entonces lo, lo posiciona un poquito mejor
0: para la gente. Yo creo, pues ahora, ¿verdad? Eh, yo entiendo que Fernando Ojeda salió un poco desfavorecido ahí y debió haber, para mí, dentro de los porcientos, debió haber salido en segundo lugar, ¿verdad? Si hubiera sido algo más, más razonable, probablemente. Ahora vámonos con nuestro criterio en esta categoría. Yo voy a comenzar yo, yo sé que Diego, Diego tiene, tiene más data que yo, pero ¿verdad? Cuando nos hablamos de nativo masculino, estamos hablando, ¿verdad?, que yo voy a dar mi, mi top 3 ¿verdad? Para este año. Tengo a Arnaldo Martínez, Fernando Ojeda y aquí tengo una indecisión, ¿verdad?, entre Kevin Cubile y Juan Villafañe ¿verdad? que fueron más o menos los que, los, los que estuvieron corriendo mucho durante el año, lo que es carretera, pero por lo menos mis primeros dos, Arnaldo Martínez, Fernando Ojeda, okay Arnaldo Martínez sin duda tuvo el mejor año y ganador de Campo Traviesa, ganó Villalba. Fernando Ojeda, verdad tuvo victoria como First Medical. San Juan Bautista con un 13-46, segundo lugar en patilla, ante Arnaldo, que corrió muy bien. Juan Villafañe. Este, tuvo varias presentaciones, ¿verdad? Y, y, y se vio que tuvo un despunte en este año, tuvo mejores carreras que, a, que años anteriores, se ha visto la mejoría. Y Kevin, Kevin Kubilé lo vimos corriendo en 21 kilómetros de Loiza, lo vimos en el 5K de la recostado, midiéndose contra buenos corredores. Y, y, y el muchachito está ahí. Así que, por lo menos, yo tengo claro, tengo claro que mi, en lo que es carretera, ¿verdad? En Puerto Rico, eh, yo tengo Arnaldo Martínez y Fernando Jeda unidos ¿verdad? Respectivamente. Eh, podemos hablar más cosas de Fernando Ojeda ¿verdad? pero también Fernando Ojeda nos representó fuera de Puerto Rico tuvo carrera fuera de Puerto Rico donde tuvo buenas buenas presentaciones que eso ya mismito vamos a tocar los datos de él
1: eh, sin dejar ningún corredor fuera eh, estamos claros de que hay muchos corredores que quizás aquí no se van a mencionar en prácticamente toda la discusión y proba en cuenta.
0: probablemente deberían de estar hay muchos Claro, más hay, que mucho, de estar. hay muchos corredores
1: quizás del oeste un Kenneth Figueroa que cuando corre, tú sabes que corre muy bien, corredores del sur, corredores del centro de la isla, y bonito y Barranquitas, que corren excelente los corredores del norte también, de tu área del, del este, pero quisimos irnos quizás algo más general, eh, coincidió muy, muy, mucho contigo, eh, una primera posición, Arnaldo Figueroa, no solamente por triunfó en patillas, campo traviesa, ganó Villalba, campeonato nacional, prácticamente carrera donde corrió, carrera que en dominó, hizo muy buenas marcas en carretera, acá en Puerto Rico, y si sí lo veo, una, una primera posición, Fernando Ojea también, donde, donde corrió, o ganó, o quedó segundo lugar, y también con marcas de muy buen nivel técnico. En tercera posición, eh, yo me inclinaría más también porque Kubilet, analizando el año completo, Se él fue el terce te eh, tercero... Tercera posición. Perdóname, tercera posición. Okay. Él fue tercero en Puente Teodoro Moscoso, que okay. fue una carrera a buen nivel técnico que ganó Álvaro, segundo Gea, tercero okay. él. Eh, corrió muy bien el medio maratón de de Loiza, segundo. Mencionaste la Recostado y él, él, eso fue la Recostado en la tarde y el día anterior que fue sábado, él quedó también segundo en Campo Traviesa, uh -huh. que fue una carrera fuerte y, y y corrió bastante bien. Samuel Morales también hay que nombrarlo que que corrió que ha corrido muy bien también. Y ha corrido la, las veces que ha corrido ha hecho, ha hecho muy buenos tiempos en rutas complicadas.
0: Y por eso, ¿verdad? Eh, Poniéndola aquí, ¿verdad? Para que tengan idea de lo que estamos hablando a los que se conectaron ahora. Eh, vamos a buscar los nativos masculinos. Por eso es que Samuel Moral, Ma, Morales aparece nominado, ¿verdad? Hay gente que entiende de que fue un buen año para él. Uh -huh. Así que, pues básicamente esos fueron los nominados, Juan Villafaña, Arnaldo Martínez, Fernando Jeda, Yomar Rodríguez, Samuel Morales, Kevin Cuilet, eh. Yo di mis top 3, ¿verdad? este Diego, me dijiste Arnaldo, Fernando Ojeda y, que, y Kevin Cubillo. Sí. Yo, yo creo que sí, ¿verdad? Yo tenía una indecisión. Ahora que te, te escucho, me inclino más por Kevin Cubillo, Estuvo buen año. este Un muchachito que todavía le, le falta por llegar a, a, a su prime, ¿verdad? Eh, pero yo creo que debemos, en los próximos años, debemos estar contando con él entre las primeras posiciones. Sí. Buen físico, liviano, corre bien. Eh, podemos esperar mucho de
1: él. El gano melao, melao. Eh, o sea, de hecho, diría que dentro de los que están ahí Fue el, el, el que más carreras de manera consistente corrió Y el que más corrió Corrió bastante
0: Excelente análisis, Diego Pues mira, ¿cuál tiene en tu listado, verdad? ¿Qué, qué categoría tienes por ahí?
1: Ahora viene nativo, femenino, carretera
0: Vamos aquí, nativo, femenino, carretera
1: Y esta está complicada Acá.
0: Okay.
1: Realmente todas están... Todas, o sea... Escoger, si fuera por mí, quizás no escogería eh, un solo o un top 3 por lo que tú mencionaste al principio de que todos los corredores tienen objetivos diferentes uh -huh. y, y como que alinearlos en, un solo, en una sola categoría quizás es complicado e injusto si se ve de alguna manera, pero para quizás eh, hacer la actividad de valores del año... Pues hacemos este ejercicio, pero siempre teniendo en consideración de que hay muchos corredores que quizás no se van a mencionar y muchos objetivos diferentes por los cuales probablemente no puedan estar acá dentro de esta categoría.
0: Correcto. Pues mira, eh, cuando yo te dije, nos vimos, nos vimos a principio de que llegué aquí, este, donde estamos grabando te dije que me pone esto me pone un poquito, un poquito nervioso. Hay dos categorías, verdad. La segunda la mencionaré más adelante, pero esta es una de las categorías que me pone un poquito nervioso porque es bien difícil decidir quién fue mejor. Eh, todas toda eh, hay alguna que domina, verdad, ligeramente por algunas razones, verdad, y entran dentro del, de mi criterio personal, verdad. Y yo sé que es del tuyo. Vamos aquí a ver la gráfica. Tenemos aquí que para un 57%, Paola Figueroa, ¿verdad? Domina la votación de las redes, ¿verdad? Esto es lo que la gente dice en las redes, ¿verdad? La fanaticada. Un 8% para Bárbara Quiles. 14%, ¿verdad? Que sería un tercer lugar. Este Jocelyn Dumén. El segundo lugar se lo lleva. 16% Alondra Negrón. Y Llorelis Vargas, 5%. Ok. Vamos a dejarlo un poquito más en pantalla. Eh... Cuando, ¿verdad?, vamos a hacer el análisis de lo que dicen las redes, yo entiendo, ¿verdad?, que aquí una Yorelis Vargas salió un poquito desfavorecida, Quizás no mediáticamente no es tan conocida. Eh, Jocelyn Dumén, sin embargo, sale un poco por encima de ella, ¿verdad? Tenemos a Londra Negrón, sale, sale bajita, pero probablemente es que no la vimos, no la vimos mucho corriendo en... En la isla, ¿verdad? Por como hablamos, este, la nominan como atleta nativa carretera, pero no tuvo, no tuvo mucha participación en, en, en las carreras, aunque las, las que hizo las dominó, uh -huh. ¿verdad? Este, Paola Figueroa, el, el síntoma que veo yo aquí de las redes, Paola Figueroa, a pesar que tiene sus méritos, ganó mucha, muchas carreras, es la más mediática de todas, ¿verdad? Es la que tiene ese ángel que, ¿verdad? para las redes y, y, y cautiva, ¿verdad? probablemente eso puede ser uno de los síntomas de cómo fue tan abrumador, ¿verdad? Un 57% gana la premiación. ¿Qué tú crees, Diego?
1: Sí, José, eh, totalmente de acuerdo contigo, acertado en el comentario. Eh, antes de eso, ¿me escuchas bien? Sí, sí. Ah, okay. Estamos ready. Eh, sí, en el caso de... Yo diría antes de... Eh, yo saqué a, a tres corredoras importantes de esta categoría Teniendo en cuenta las categorías que tú creaste Saqué a Beverly, a Londra y a Paula Ramos Porque la sacate,
0: ya Las la sacaste fuera de,
1: de esta categoría De esta
0: categoría, correcto Porque ya
1: las voy a mencionar en la categoría internacional okay. Porque Si hubieran participado en esta categoría Hubiera sido totalmente diferente Pero teniendo en cuenta las corredoras Que participaron de manera local Eh... Dejaría en una primera posición a Llorelis Vargas. Eh, prácticamente en segundo lugar a Paola Figueroa, que aunque hay que darle eh, una mención importante, corrió muy bien, ganó, ganó San Blas, uh -huh. eh, participó en muchos eventos que corrió muy bien, o sea, recuperaba bastante bien y... y hacía muy buen trabajo en prácticamente carrera que participaba. Y Bárbara también. que ahí, me, eh, Haciendo eh, la, la mención de las tres corredoras que sacaría, dejaría a Jorelis por marca, que aunque también Paola corrió 35, Jorelis eh, yo la dejaría en una primera posición.
0: Ok. Tenemos aquí.
1: Jorelis, Paola y, y Bárbara.
0: Jorelis, Paola y Bárbara. Me la pusiste difícil, bueno, voy a tener que recoger y irme, porque me la puso difícil ahora. Básicamente, básicamente vamos por ahí lo que lo que cambia en mi top 3 y estoy de acuerdo contigo, porque por eso es que yo le dije a él que esta, esta me ponía un poquito nervioso, porque es bien difícil, ¿verdad? Y es depende del criterio, el criterio de la persona, ¿verdad? Diego tiene su criterio, yo tengo el mío, yo le voy a decir mi top 3 ahora. Este, ligeramente, Paola se lleva el primer lugar. Pues tuvo las, yo lo veo de esta manera, tuvo las victorias en escenarios grandes, ¿verdad? Como en Coamo con 1.20.57 First Medical, gana el, el 5K First Medical corriendo, ¿verdad? Esas carreras que yo estoy escogiendo es porque estaba alguna, ¿verdad? Alguna. O todas las corredoras. Este. que tenemos básicamente nominadas. Eh, tengo la. Gana el First Medical, un segundo lugar sólido en patía versus alondra, verdad, fue bien reñido, este, y también estaba Barbara aquiles y una mónica Pazú verdad, que son las que dominan la escena aquí local domingo tras domingo, este, en el caso de Bárbara aquiles, yo la tengo, yo la tengo segundo lugar, básicamente yo lo que, este, lo que estoy viendo es la consistencia, verdad, de, de cuántas carreras corrieron, eh, en, verdad, durante el año. Y victorias que tuvieron. Bárbara Aquilito estuvo caliente este año, al igual que Paola. Ella básicamente una se ganó a la otra, pero cuando hablamos de escenarios grandes, pues Paola dominó los, las carreras grandes, uh -huh. con excepción de El Chemalqué, que fue donde Bárbara se, 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 se llevó la victoria, ¿verdad? Y, y Paola no tuvo la mejor, la mejor presentación. En tercer lugar, básicamente lo, los nombres son iguales a los de Diego. Pero en tercer lugar tengo a Llorelis Valga, ¿verdad? Tuvo una presentación donde se gana a Bárbara, Paola, Mónica, Adumén, con 17, ¿verdad? Fue una carrera que ella tuvo que estaban todas y ella, ella las dominó. Entonces, durante el año, ¿verdad? También corrió 35, al igual que Paola, corrió Belbeli, este, corrió a Londra, eh, en Santa Isabel. Ok, no tengo claro. ¿Ella fue la MVP de la Justa este, Diego? Esto no lo tengo claro.
1: No. No.
0: ¿Quién fue la MVP de la Justa?
1: Eh, ese dato ahora mismo te lo dejo te lo pero en fondo
0: ella corrió muy bien. Muy bien. Pues mira, pues yo y, la, yo y la y tengo en tercer la lugar. Turismo. Pero aquí, ¿verdad? Depende del criterio. Esto esto puede puede tener un shuffle de cualquier manera. Puede ser lo mismo Yoreli como la tiene Diego. Este, Bárbara Segunda, II, Paola Tercera Viceversa, yo por lo menos mi top 3 Paola, Bárbara y Lloreli. En, en el caso verdad, De, de las demás corredoras, muy buenas Muy buenas, están ahí Ya como dicen por ahí, están en la salsa Como este, Dumén Pero Todavía, verdad, le falta Esta, Estas corredoras las vamos a ver más adelante eh, Despuntando, verdad, son jóvenes Están a, a, al comienzo de su carrera No tienen la madurez que quizás tiene tiene una Bárbara Kiles, Paola es un fenómeno, pues Paola no tiene la madurez de ninguna de estas uh -huh, corredoras, ni el, ni el background atlético, Paola es un fenómeno, ¿verdad? Ya la vimos en una entrevista que, que yo le hice, que de jogger pasó a ser, ¿verdad? Este, elite. Parte, parte, elite, <ríe> es algo, uh -huh. es, es un fenómeno. Lo que ocurrió con ella es algo bien raro, ¿verdad? Era algo que estaba en su DNA y, y, y despuntó. Pero básicamente, ¿verdad? Ese, ese es mi top 3 división bien, bien difícil y se va a seguir poniendo interesante ya venimos tiempo diciendo verdad que, que las damas aquí en Puerto Rico está mucho más interesante que la división de varones donde y se enfrentan más verdad unas a otras se enfrentan más este están bien reñidas los tiempos están bien parejos sumamente sumamente complicado cuál sería la próxima Diego
1: eh, y con lo que mencionas de estas categorías es eh, es bien complicado porque están muy 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 parejas yo Quizás tomé la decisión Por eh, Donde se encontraron Las tres
0: ¿Quién ganó? Eso fue el, Ajá.
1: el Como que quizás El, el criterio al, al que le di más peso
0: ¿Quién ganó? Donde se encontraron Sí Y tú entiendes que Llorelli Dominó Cuando se encontraron Ella fue la que dominó
1: De, de, eh. la, de, de
0: la poca información,
1: O sea de Porque obviamente Por ejemplo En el caso de Paola eh, Ganó San Blas uh -huh. eh, Ganó Lola que Dolor es un evento fuerte, la gente lo, lo subestima, pero es un evento, es un
0: evento fuerte. Gana loiza Gana loiza Pero... Segundo lugar de Patilla, que es una carrera donde había Ajá. mucha liga. Por, ese fue el peso que yo le di para escoger a Paola, ¿verdad? este Primer lugar, eh, por cuestión de que eh, ganó los escenarios grandes, ¿verdad? Las carreras grandes. Quizás a nivel de... De tiempo, ¿verdad? De marca Loreli La supera La supera en esa, ¿verdad? Tiene, tiene. En calle Y por lo menos Quizás
1: en el caso de también de pista Que ya corrió muy bien uh -huh. Y también corrió, corrió en campo travieso Ahora tiene
0: esa desventaja
1: Sí, exacto Pues especialmente Por los mismos criterios Que, que hacen complicado escoger Porque obviamente Ya no compitió en pista Hubiera compitido en pista También hubiera sido diferente cuidado, y de Cuidado ideal Dar palo ahí Para, para facilitar esto <ríe> Mira, yo tengo,
0: una yo tengo unas recomendaciones Aquí, ¿verdad?
1: Yo esas también las voy a dar al final este, La de los criterios
0: Ok de pues, recomendaciones que tú le harías a cada una de esas atletas. Eh, a eso es a lo que yo me refiero
1: ah ok. no no así exacto yo okay,
0: mira en el, en el caso de Paola me gustaría verla probándose en pista en algún momento ¿verdad? sí a ver a ver para que sea para que sea más no sé si esta es la palabra correcta que diversifique su talento verdad este pueda correr en pista probablemente le va hasta mejor que en carretera eh, la pudiéramos ver este representando a Puerto Rico en algún momento yo creo que ella tiene 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 verdad tiene, tiene los números para probar en pista, a ver qué pasa, porque me gustaría verla representando a Puerto Rico, probablemente ahora que bajaron esta, estos campeonatos, ¿verdad? como centroamericanos y eso, lo bajaron a medio maratón, este me gustaría verla eh, representando a, a Puerto Rico en medio maratón, Puerto Rico no tiene las mejores rutas para hacer marcas de medio maratón, ¿verdad? tenemos rutas bien complicadas, ella corre 1.20 alto probablemente corriendo en Estados Unidos en una ruta flat, mejor clima, pudiera bajar, ¿verdad? Y que siga madurando, porque todavía le falta, ¿verdad? Le falta madurar en el deporte, pero esa, esa sería mi, mi recomendación. Otra, la otra que yo le recomendaría exactamente lo mismo es Bárbara Me gustaría verle en pista, este, probando, a ver cómo le va, eh, campeonato FAPUL, este, así por el estilo, a ver cómo le va, y, y probablemente saquemos de ahí una representante para 5.000 metros en uno de estos eventos internacionales.
1: Sí, exacto. Ahí, por ejemplo, quizás en el, eh, en el, en el caso de, de Paola, es una atleta que tiene un potencial todavía grande por explotar y yo diría que hay que, hay que probarla en todo y, y probablemente tenga muy buenos resultados en pista, en, en campo traviesa. Yo pensé que quizás iba a correr campo traviesa el nacional para eh, hacer el viaje y ya puede... Hacer una buena participación ahí porque es una corredora fuerte. y uh -huh. Una corredora que, que se le dan muy bien la, las carreras largas. Eh, Bárbara, corrió cor, ella corrió por Sagrado. Y Bárbara también tiene una particularidad que ella viene del ciclismo. Okay. Y en ciclismo también tuvo muy
0: buenas representaciones. O sea que estamos hablando de que es una una, una atleta excepcional.
1: Sí, ella... Hace tiempito que la me dijo, pues que ni iba a volver a montar en la bicicleta, pero, pero también está ahí. Y yo le dije, es una
0: chica joven. Quiero que... puntualizar, Bárbara, si ves esto, quiero entrevistarte y quiero que sea, verdad, next, la próxima entrevista tiene que ser la tuya. Este, pero me gustaría verlas ambas, verdad, participando en pistas. Ya cuando hablamos de Jorelis Valga, Dumén, este, y las demás chicas, pues ya el, el career path que llevan ellas es el correcto. Sí. Están participando de eventos en pista, participan en calle es, esporádicamente. Yo creo que ese, ese, ese es el, ¿verdad? Debido a su edad, ese, ese es el, el camino que hay que tomar. Eh, lo veo muy bien. Podemos estar dos horas hablando de esta división pues está bien interesante. Y siguen saliendo y uno se sigue acordando de cosas. Vamos para la próxima, Diego. Es
1: representación Internacional Masculino.
0: Ok. Vamos aquí, vamos a... Vamos a buscar aquí en, en tamaño más cómodo, ¿verdad? Para, para mi ceguera. Representación internacional masculino. Ok. Básicamente, lo están viendo en pantalla. Eh, vayan poniendo su top 3 en, en los comentarios cuando vean esto. Vayan poniendo su top 3, ¿verdad? Y, y creando creando ese tipo de dinámica, ¿verdad? A ver cómo... cómo si están de acuerdo o no están de acuerdo. Estamos... Estamos abiertos ¿verdad? a escuchar los, eh, las opiniones de ustedes. Mira, aquí está bien interesante, ¿verdad? Eh, básicamente, las redes se comportaron como debió haberse comportado dentro de mi criterio, ¿verdad? 77% que la mejor representación masculina en el 2023 fue de Héctor Pagan. Con un 17% en el segundo lugar para Arnaldo Martínez. Un 4% para Fernando Ojeda y... Por ahí este nominaron a Jay Otero, que aunque no está corriendo profesionalmente, ¿verdad? Este varias personas lo nominaron, ¿verdad? Por la buena carrera que tuvo en Chicago, si no me equivoco. Yo le escribí, ¿verdad? De manera privada. Mira, te nominaron. Y él, él, él lo, ¿verdad? Lo tomó como un halago. Realmente dice, mira, yo, y, 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 ya él lo ha expresado otras veces que él no corre de manera pro, ¿verdad? Él lo está haciendo por, por entretenimiento, pero tiene tiene algo hay algo tú sabes correr este dos horas veinte y pico pues si no me equivoco eh, son muy buenos verdad cuando uh -huh. tú lo estás haciendo de manera aficionada yo creo yo le yo, yo le diría a, a Jay Chotero que que sigue por ahí para abajo a ver qué pasa no sabemos él tiene background atlético verdad fue atleta eh, este de buen nivel este en su tiempo yo creo que hay algo ahí Jay, sí así que saludo papá y, y en algún momento hablaremos un poquitito más pues mira, básicamente pues las redes se comportaron. Estor Pagan tuvo un año un año genial, ¿verdad? Este Nos trajo medallas para Puerto Rico. Este Cautivó caut ese video, ¿verdad? Donde el narrador <risa> mexicano dice, ¿de dónde demonios? ¿De dónde demonios? De eh, verdad que se la comió. Y, y yo creo que le dijo lo, le, lo que hizo fue darle más visibilidad a, a, a Estor Pagan. Eh, pero básicamente yo creo que, que no se equivoca, ¿verdad? Eh, lo que fue la votación de las redes, ¿verdad? Por lo menos el 1 y 2, este, Arnaldo Martínez y Analdo Martínez y, y Héctor Pagan como primer lugar ¿qué tú opinas?
1: ahí yo pensaba como que dos tipos de categoría internacional en base a los resultados y a un corredor que se quedó por fuera que quizás nadie mencionó precisamente por lo que te digo el del, del alcance, del alcance eh, digital eh, Diría que esa es una categoría internacional de los que representaron a Puerto Rico okay. en algún evento internacional que fueron seleccionados por el por, por la federación por la en federación. el caso de ahí. Y en el caso diría que el, el atleta top en todas las categorías es Héctor. Héctor, Héctor sin Héctor, duda. Eh, prácticamente está fuera de categoría, está en boca de todos los países. Es un atleta que tiene una proyección eh, increíble. Y Arnaldo. En esa categoría quizás de representación, Arnaldo fue centro, al centroamericano, si no, mal recuerdo quedó séptimo en el medio maratón, una ruta complicada, complicada para todo el mundo, y también hizo otras carreras tanto en Europa como en, como en Estados Unidos y Canadá, que corrió, que corrió muy bien. En la otra categoría internacional de atletas que representaron a Puerto Rico de manera internacional, quizás por su cuenta, eh, mencionaría a Ogea, primera posición, que corrió excelente en mi uh -huh. y medio maratón y otras carreras. Y en segundo a Ricardo Estremera que la corrió muy bien, corrió... Y no, y no lo mencionaron así. Sí, él corrió ahora 7 creo y 14, 20 y pico, uh -huh. que, que, que está corriendo bastante bien. Y Jaycee, claro, seguro que sí, Janotero.
0: Dame, dame tu top 3.
1: Ahí sería, lo que te, como te lo mencioné, Ogea Estremera, Jan. Y en la otra, eh, Héctor y Arnaldo. Los ten es que no los, no, no los <risa> puedo combinar. <risa> está, está, está. Los puedo co combinar porque se quedaría por fuera Mira, alguien. Está. O sea, hay mucha
0: gente que... Hay mucha gente que hizo... Buen y uno bueno, no si, se entera. Si, si nos movemos a representación masculina, ¿verdad? Todavía, todavía esto esto se extiende un poco más de los nombres que nos están, ¿verdad? De, de los nativos que nos están nominando en las redes, porque si nos vamos verdad a, a mejor representación femenina overall, ¿verdad? Lo que es atletismo tenemos también a a, a Durorme, a Owens, Durorme, que, este, que está, está entre los mejores del mundo, ¿verdad? En, en, su, en su evento. Eh, tenemos si nos vamos a, a distancias más cortas, pues tendremos que hablar de Yasmín Camacho Queen, claro. que es pro, es pro, está en la Liga de Diamantes, ¿verdad? Corrió, corrió Olimpiada, todo esto, eh, sabe, sabemos lo, el nivel de ella, ¿verdad? Que ella está entre las mejores, las mejores ballistas del mundo. Eh, que esto se extiende un poco más, pero si yo me voy, ¿verdad?, con lo que es nativo, los top 3, y de acuerdo a lo que nominó la gente, pues básicamente. Héctor Pagán, sin duda, ¿verdad? Sí, Se, eh, con su victoria en los centroamericanos y clasificación a, a Panamericano, ¿verdad? Él consiguió lo que todo atleta anhela, ¿verdad? Conseguir esas clasificaciones y representar a Puerto Rico en, en, en los distintos eventos que hay, ¿verdad? De, 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 del más alto nivel. Eh, tengo en, en segundo lugar, ¿verdad? Arnaldo Martínez, eh, a su vez, consigue también esas clasificaciones importantes a, a estos eventos, ¿verdad? Como centroamericanos. Y, ¿verdad?, fuera de eso, ¿verdad?, de lo que es eh, la representación por el Comité Olímpico de Puerto Rico, tenemos, ¿verdad?, carreras, un 10K que corrió en New York, 30 31 corrió en Barcelona, así por el estilo, tiene muy buenas carreras. Eh, Fernando Ojeda, ¿verdad?, este sabemos, sabemos que... que tuvo una carrera fuera de Puerto Rico, verdad. Esto es dentro de los que nominaron. Pues yo tengo en mi tercer lugar a Fernando Geda, verdad. Sí, exacto. Corriendo medio Sin maratón duda. fuera de Puerto Rico con buena marca. Eh, ya de Fernando Geda yo siempre he dicho que es uno de los corredores más talentosos que hay aquí en la rama masculina, verdad. Tiene buena velocidad, tiene buen físico, buena, una mecánica hermosa. Este y yo, yo no soy el, yo no soy. Yo creo que mucha gente está de acuerdo conmigo eso en cuanto a la mecánica de, de Fernando, él tiene una mecánica hermosa para correr
1: no, el, 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 la categoría de mejor, mecánica, eh, mejor biomecánica es Ojeda este,
0: que verdad, a mí me gustaría <risas> ver que, que, que Ojeda siga, siga sigue evolucionando, lo hemos visto un tiempito fuera, vuelve, pero siempre que vuelve hay que contar con él Sí, o,
1: o sea, donde, donde en la carrera que esté, ahí. cuéntalo.
0: Eh, él no eh, parado. Eh, es uno de los hombres a derrotar. Eh, sí. esté, esté como usted, si viene en un comeback y eso, es un peligro. Así que este, yo creo que eh, fue un buen año para él, ¿verdad? Y hay que resaltar eso. Saliendo fuera de Puerto Rico a correr, ¿verdad? Nos gustaría verlo representando a Puerto Rico con el Comité Olímpico él quedó de alguna cerca. manera.
1: El quedó por poco para el medio maratón de los centroamericanos. Okay. Estuvo muy cerca de hacer la marca. Pues mira.
0: Este, estamos ahí, él es, él es joven todavía, él puede, puede hacerlo. Así que este, los mejores deseos para Fernando Ojeda Básicamente ese fue mi top 3. Este, porque eso es verdad, representación internacional, eso se puede extender mucho más allá, ¿verdad? Como, como habló Diego, ¿verdad? Un Ricardo Estremera Ok, vamos para la próxima, Diego. ¿Cuál tú tienes ahí en tus notas? Eh,
1: representación internacional femenino.
0: Representación internacional, este es masculino. Oye, se me perdió, nativo, representación, masculino, míralo aquí. Ok, estamos ahí. Vamos a ver qué dicen las redes sobre esta categoría. Vamos a ver rapidito, no, no dejar mucho, mucho silencio aquí. Ok, básicamente estos fueron los resultados donde eh, básicamente un 49% le, le, da, le da la victoria, ¿verdad? En este, en esta en esa votación de redes Alondra Negrón. 40% para Belbeli. 7% para Angelin Figueroa. 4% para Ola verdad Estos nombres quiero, ¿verdad? Quiero aclarar que no los escojo yo. Esos fueron las nominaciones y los votos que, que usi, hicieron ustedes la fanaticada. Este, básicamente, pues, Alondra gana gana. Gana, ¿verdad? Gana esta división, ¿verdad? De mejor representación masculina y sin duda nos trajo una medalla en centroamericano una medalla grande, yo me la disfruté de, y de la manera, yo creo que, yo no estoy seguro, ¿verdad? Habría que preguntarle a ella, pero yo la vi que ella está bajo el paso de la emoción y saludando y todo eso, ¿verdad? En esa recta final eh, llegó y, y ganó, probablemente pudo haber hecho más el tiempo, yo no lo sé, yo no sé lo que ella siente, tú sabes un poco más de esto, Diego. Este, pero fue bien emocionante ver ¿verdad? a Londra cuando gana ganan esos centroamericanos este, de verdad que, que, que me, llenó, me llenó de mucho orgullo y, y que ella llegara a, a lo que es su enfoque ¿verdad? tratar de representar a Puerto Rico y, y bien merecido 40% Belbeli 7% Angelin Figueroa 4% Paola Ramos este, qué tú ves qué tú ves en esta votación este Diego eh.
1: En el caso es, es, es complicado, <risa> eh, pero quizás yo me iría por eh, evento del comité olímpico al que se logró clasificar como criterio uh -huh. principal. Uh -huh. Pero también obviamente hay que darle un peso importante a la medalla centroamericana. Pero por ese lado estaría muy parejo Beverly y Alondra porque, eh, por ejemplo, en el caso de Alondra, ganó oro. Eh, ella hizo marca nacional creo que de milla indoor y de 5.000 indoor uh -huh. y prácticamente tuvo un año excelente o sea si, si tú ves desde de, de todos los puntos de vista y eso es y eso es ella sacándola del, de la categoría anterior porque ya se estaban también a Londra corrió muy bien en, en, en calle acá donde corrió prácticamente ganó uh -huh. en el caso pero en el caso de Beverly ella estuvo en el mundial estuvo en el panamericano estuvo en el centroamericano carrera que ganó que ca carrera que corrió también carrera que ganó uh -huh. ahí lo vería como, como está la votación muy 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 parejo, muy parejo. Eh, paola ramos también corrió muy bien y angelín la, la, la posicionarían una eh, un poco más arriba ella corrió muy bien eh, participó de, lo, de los centroamericanos hizo unas buenas carreras lo que digo, o sea, como, como las tuve que sacar de, de las otras categorías, ella, ella ganó Añasco uh -huh. ganó el candelario de Mayagüez pero nos, eso eh, no lo tuve en consideración como para eh, este esta posición de, de representación internacional ¿En, Ay,
0: ¿en, qué, ¿En qué orden tú las pondrías? Es que, difícil,
1: está, es que está difícil precisamente por lo que quiero mencionar al final del, de los criterios de evaluación. Que ahí quiero dejar algo algo para. para discusión.
0: Ok, ok. Pues vamos, vamos a comenzar. Pero tan,
1: veo, veo, veo a ver el Londra, Alondra, Paola. Eh, ellas quizás. Y, y obviamente Angelín, realmente las cuatro fueron.
0: Yo creo tiene sus méritos, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque también hay, lo, hay algo bueno: es que hay de todo. Mira, hay correr de 1.500, correr de 5.000, correr de 10.000, correr de medio maratón y correr de maratón. ¿Y, ¿Y
0: obstáculos? Que, tiene, que tienen, ¿verdad? Tienen. Este, hay un equipo. Tienen semejanza, pero también tienen diferencias entre una y otra. Este, A veces un poquito ¿verdad? injusto este tipo de, de, de comparación. Ve, yo te voy a dar más o menos mi top 3, ¿verdad? Pero yo creo que cualquiera, cualquiera de estos, la. Yo tengo eh, bien, bien poquito, ¿verdad? ¿verdad? bien cerca, como así mismo como salió la votación, Alondra, porque esa medalla que nos trajo, verdad, tiene, tiene un peso, verdad, uh -huh. y consigue, consigue clasificaciones a eventos a eventos de representar, verdad, representar a Puerto Rico. Sí. Eh, dentro, voy a leer mis notas aquí, verdad. Todas consiguieron clasificaciones, eventos avalados, verdad, por la World Athletic, verdad, son eventos eventos importantes. Alondra llevándose sin duda el tope de, verdad, para mí por la medalla de oro centroamericano. adicional a, a, a Londra tuvo pocas presentaciones en carretera, ¿verdad? Y, y aunque estamos hablando, ¿verdad? De, de, de lo que es internacional, dominó la competencia. Yo creo que fue un buen año para Londra. Sí, sí. yo creo
1: que fue yo creo que fue el mejor año de ella, o sea, ever, por lo ever, que te, ever. Y mencionando las marcas que hizo también, Milla indoor 5000 Indoor, el Corre 15. Eh, <risa> está, me, me, ¿me lo sabidísimo. que decir? por
0: eso yo, yo la tengo, yo la tengo en primer lugar. Luego tengo a y ¿verdad? Ella consigue representarnos en distintos eventos importantes de Puerto Rico, ¿verdad? A Puerto Rico, este, eso, eso tiene un peso, ¿verdad? Porque básicamente con la escasez a veces que tenemos de representación en el atletismo, Belbeli tiene esa con consistencia de que siempre está en las citas importantes, ¿verdad? Para Puerto Rico.
1: Y, y, el, y el hecho de clasificar, por ejemplo, a un mundial, ¿ya te, ya te, te está diciendo de que en, eso en es nivel
0: olímpico, básicamente casi cercano al, al, al nivel olímpico, ¿verdad? O nivel, va, te encuentras con la misma gente que, que va, va a las olimpiadas, o sea, que es sumamente importante. Tú clasificar un mundial te pone en un escalón... Por arriba de por un arriba de centroamericano
1: y, un, y una clasificación
0: panamericana. Estamos, 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 de acuerdo, estamos de acuerdo con eso. Entonces tengo por aquí, ¿verdad? Eh... Vamos a buscar por aquí, por aquí. Paola Ramos, ¿verdad? Tu tuvo una excelente carrera en Praga. Eh, ella por lo menos no fue, ¿verdad? Eh, de estos e eventos, como estamos hablando de Panamericanos, este, mundiales y todo eso, pero tiene un 1.15, 14 en 10 kilómetros. Esta no, probablemente no es su mejor marca, pero, pero corrió bastante bien, 36, 38. Pero básicamente cuando yo voy a mencionar, ¿verdad? Angelín también nos representó en varios eventos. Cuando iba a mencionar, mi, me voy... Top 3, Alondra, Berber y Angelin Figueroa, porque estuvieron en, en citas uh -huh. importantes de, de, de representación. De Olímpicos, sí, sí, sí. Pues básicamente, Top 3, Alondra, Berber y Angelin Figueroa. Total. Vamos contigo, Diego. Vamos a ver cómo tú Tú lo ves.
1: Eh, próxima categoría de extranjero femenino.
0: Ok, vamos allá. Por aquí extranjero femenino esta no es muy complicada digo por, por lo menos para mí extranjero femenino 2023 vamos a discutirlo rapidito vamos a buscarlo por aquí extranjero femenino ok tengo aquí 42% vamos a empezar por el primer lugar 47% para mónica Pazú 42% para paola palato y maría Ascanio 11% aquí pues eh, voy a explicar, ¿verdad?, lo que yo noté en las redes. Repito, 47% Mónica Pazú, 42% Paola Palato, ¿verdad?, del sistema de Méndez, si no me equivoco, ¿verdad?, este Diego. Uh -huh. este Y 11% para María Scania. Ok, ¿qué síntoma yo noto aquí? Para que luego Diego abunde un poquito más. este Por lo menos Paola Palato, ¿verdad?, sacó mucho, salió bien alta en la votación. Yo creo que sin duda, ¿verdad?, este extranjero femenino en la modalidad de carretera, Mónica Pasú dominó, ¿verdad? Y, y como decimos por ahí en el español, Boricua, guayó en la calle con las mejores del patio, incluso dominándola, llegando segundo, llegando tercero. Yo creo que ella corrió con la crema, con la, con la crema de Puerto Rico y, y tuvo victoria sobre las mejores de aquí de Puerto Rico en, en esa modalidad de carretera. Yo creo que Paola Palato sí tiene sus méritos, la vi corriendo. Este, en el 10k de Yabucoa corre muy bien, ¿verdad? Lleva este es el primer año, si no me equivoco, aquí en la isla. Salió un poquito alto, pero no ha tenido la exposición que quizás probablemente ha tenido María Este, Básicamente, eso, eso es lo que ese es el síntoma que yo noto en, en, a nivel de redes. Tú me, tú me dices, Diego.
1: Sí, eh, Mónica eh, es una corredora ya experimentada y y eso que este año no corrió maratón, o no estoy seguro, pero ya no, te no. corre bien todo. Sí. Mónica siempre... Es la, una más cor... la más la más versátil. Corre muy bien de todo, eh, a diferencia quizás de, de Paola, que también corrió muy bien, pero es complicado la adaptación también ella está pasando ahora mismo que pues prácticamente su primer año y, uh -huh. y siempre pesa un poquitito y a María hay que eh, resaltar que fue la campeona de, de, de campo, campo traviesa, traviesa también. Eso es
0: correcto. Eso lo tengo aquí, lo tengo aquí en las notas. Pues mira, básicamente pues, yo voy a dar mi top 3 y ahí Diego Diego daría daría verdad en, en qué orden, en qué orden tiene tiene la suya. Ok, vamos por aquí, a buscar dentro de mis notas. Extranjera femenina, ¿verdad? Carretera, top 3, ¿verdad? Tengo primero a Mónica Pazú, pues, sin duda por segundo año consecutivo, el año pasado yo la escogí como mejor extranjera. Fue la más consistente en carretera, obteniendo 1, 2 y 3 ¿verdad? Cuando hablamos de, de lugar en, en las carreras. En la mayoría de las carreras que participó como ¿verdad? Y la ganadora de, de la recosta, ha recostado. 5K del recostado. Posicionándose bien en San Blas, 21 kilómetros. En los 21 kilómetros de Loiza y midiéndose las mejores del patio, que ya solo mencioné anteriormente. Segundo lugar, ¿verdad? Bueno, María Ascanio... ganadora del campo traviesa. Eh, pues ella tiene una distinción, ¿verdad? Que su enfoque no es en tanto la carretera, ¿verdad? enfoque es en la, la LAI. Ella tiene una calidad muy alta. Este. Y, y en la LAI es una de, una de las extranjeras, ¿verdad? Una, y una de las damas. a ganarse, ¿verdad? En la modalidad de fondo. Este. Entonces tenemos Paola Palato, ¿verdad? Lo mismo, su enfoque es en light, no tanto carretera. Su primer año, ¿verdad? Un poquito injusto eh, medirla porque no tiene tanto, ¿verdad? Todavía no tiene tanto bagaje lo que, que cuando hablamos aquí en términos de lo que se está compitiendo en la isla. Así que el año que viene, ¿verdad? Existen buenas expectativas con ella, pues pregunté por ella, ¿verdad? Eh, la vi correr en el 10k de Yabucoa, ganó el 10, 10k de Yabucoa cómodamente, ¿verdad? Dominó la competencia. Eh, eso fue, creo que fue, si, si no me equivoco, agosto, septiembre por ahí más o menos. Este tiene, verdad, tiene, tiene un tiene tiene una característica eh, cuando estamos hablando del futuro, verdad. Tiene en, en su familia no sé si su, su papá o su mamá es de sangre olímpica, verdad. Este representó a nivel olímpico, tú sabes que la nena tiene buen DNA. Yo te diría, verdad, dentro de las que nominaron, dentro de las que nominaron, me voy con Vamos a buscar por aquí, se me perdieron las extranjeras, extranjeros femeninos. Pues 1, 2 y 3, Mónica, María y Paola en tercer lugar. Vamos contigo, Diego. Sí,
1: eh, igual eh, tuvo José eh, también haciendo la declaración de que Paola llegó, llegó en agosto, sí, que sí. también tuvo menos, menos tiempo para, para Pero, poderse...
0: ¿Verdad? Quiero aclararle, ella está ahí, está ahí, porque la nominan la nominan, ¿verdad?, dentro Ajá. de las votaciones de la red, hay que, hay, hay que discutirla, pero como, ¿verdad?, vuelvo y repito, no tiene la exposición todavía, que esperamos, porque apenas es primer año, ¿verdad?, y ahora tú me aclaras de que, que no lleva ni seis meses en la isla, así que, este, tendemos, ¿verdad?, un poquito injusto medirla en estos momentos, ¿verdad?, porque no ha tenido la oportunidad de, de, de batallar, así que sigo contigo, Diego.
1: Sí, eh, yo también lo, lo veo de igual manera, eh, Mónica, eh, María y Paola
0: no, no, hay, no hay mucho que discutir ahí, así que vamos para la próxima, Diego
1: eh, Extranjero masculino, carretera
0: Ok, vamos aquí Esta la, me la pusieron difícil Pues le, le explico por qué, ¿verdad? Sabemos quién es el de mejores números este, Vamos por aquí rapidito Primer lugar, ¿verdad? Sale en las votaciones, esto fue bien reñido, 44% Álvaro Abreu, 43% Juvel Echeverry, 13% Eduardo Pichardo, tengo un typo error ahí, 13% Eduardo Pichardo, otro corredor que no ha tenido, ¿verdad? mucha exposición aquí en Puerto Rico, ganó también el 10 K de Yabucoa, corre para para la Lai, este Ana G. Méndez. Así que, ¿verdad? No, no hemos tenido la oportunidad de ver cuánto él puede dar, pero fue nominado, está ahí. Eh, cuando hablamos de Álvaro y Juvel, una, una votación bien cerrada. Aquí uno de los síntomas, ¿verdad? El más mediático de los dos es Jubel. Este, Juvel, ¿verdad? Tiene su equipo, usa mucho las redes y todo esto. Eso puede, puede influir, también puede influir en la consistencia que Juvel tuvo este año, donde participó muy bien bien. En, muchas, en muchas carreras y corriendo bien. este Ya mismo yo voy a abundar más sobre eso, ¿verdad? Cuando dé mi top 3. Este, Álvaro, sabemos el nivel que tiene. Tanto corrió aquí en Puerto Rico Ganando las carreras Donde, donde, donde se presentó Álvaro Básicamente eh, es, es superior ¿verdad? A muchos de los corredores del patio su, Sus números lo dicen ¿verdad? Los números no mienten Este Pocas carreras Quizás no corrió la misma cantidad El volumen de carreras que corrió Juvel. Juvel estuvo más expuesto Pero las carreras que corrió las ganó Este Con muy buenas marcas Así que básicamente eso es como que El síntoma que veo en las redes nos vamos, nos vamos con tu análisis, Diego.
1: Sí. Eh, básicamente lo que mencionas tú, eh, Joubert corrió muy bien este año. Diría que ha sido también uno de los, de los mejores años que, que lo he visto correr. Cor corrió bien donde, donde participó y todas las distancias también las corrió bastante bien. Que hay, diría quizás como que los, los dejaría... Igual, o sea, o
0: sea, uno 1 uno, uno y un segundo lugar.
1: Sí, quizás, eh, por lo que tú mencionas de Álvaro, que también participó de los Panamericanos, de los Centroamericanos, eh, hizo muy muy buenos números, pero Juve corrió muy bien también todo el volumen de carreras que hizo, o sea, y eso también, aunque eh, quizás no al nivel de Álvaro, eso es difícil hacerlo tú correr eh, cada ocho días y correr bien, estar consistente ahí uh -huh. eh, eh, es, es muy de, de resaltar, correr muy bien
0: pues mira este, aquí aquí para mí esto es sumamente difícil ¿verdad? yo yo trato de ser bien, bien imparcial en todo esto, este, tengo mucha amistad con muchos de los corredores que hemos este, mencionado Mencionado tanto como Álvaro, en este caso Juvel. Y, y me, me es sumamente incómodo escoger entre uno los dos porque porque me gusta cómo corren los dos. Y es como tú dices... Este, sí, es, bien, es que no se es,
1: puede comparar. Es bien pero es es difícil
0: bien. comparar en el caso de dos. Sabemos los números que tiene Álvaro. ¿verdad? Probablemente en estos momentos, si los medimos en números, pues Álvaro tiene números mejores, verdad, marcas mejores que Juvel. Pero Juvel viene. Haciendo catch ¿verdad? De, de, de cómo corría hace un tiempo atrás Está corriendo mejor cada día Este... Y es bien difícil escoger entre los dos yo voy a, voy a leer mis mi notas, ¿verdad? Dentro de mi top 3 Vamos a decir top 3 rapidito Pues básicamente Es el, un el empate en el primer lugar, ¿verdad? Porque porque uno no tiene no tuvo tanta exposición aquí en Puerto Rico Pero eh, hizo carreras de calle fuera de Puerto Rico eh, para su natal República Dominicana Este, el otro fue bien consistente en Puerto Rico Y, y tiene, tiene un punto bien importante Vamos a leer las notas aquí, verdad eh, Las pocas carreras que Álvaro corrió Aquí en Puerto Rico, verdad En el 2023 las ganó eh, Álvaro fue a representar internacionalmente a su natal República Dominicana Pero sigo siendo, verdad el, este, el extranjero, el extranjero top este, quizás no tuvo el volumen de carreras de Juvel, ¿verdad? Jubel Echeverry se colocó todo el año en las carreras, entre el uno, el primero el quinto lugar, siempre estuvo por ahí, carrera ganó, segundo, tercero, cuarto, quinto, depende, depende de la carrera. Y verdad, y el nivel de, de, de los otros, de, de los otros corredores locales que estuvieron allí. Comenzando el año, ¿verdad? Yubel tuvo una victoria bien grande, cruzando la meta de Asamblea como segundo de los locales aunque él es extranjero verdad pero Juvel se considera verdad un extranjero residente él vive aquí verdad de los locales de la gente, de los corredores que nosotros conocemos aquí gana Alexa, ¿verdad? gana Alexander y el segundo en el cruzar la meta fue Juvel con tiempo de 111 perdón no se me perdió se me perdió la, la nota de de Juvel 11257 11257 estuve revisando eso y sí este, efectivamente Lo que pasa es que no lo, de hay un problemita ¿Verdad? No lo declaran ganador tampoco Porque es extranjero, no es local Esos son otros 20 pesos ¿Verdad? No vamos a abundar mucho en eso Pero sí, básicamente, de los locales El segundo que cruza la meta En San Blas es Jubel. Este, se enfrenta a Álvaro Abreu ¿Verdad? En el 21 kilómetros de loiza Llegando tercero con, con una 04 ¿Verdad? En esta ocasión Quiero resaltar, ¿Verdad? Lo que, eh, la labor de Kevin Cubile aunque no es extranjero pero este en esa ocasión el, el que llegó segundo en esa carrera fue Kevin Kubile con 1.1051, ¿verdad? Nativo, que que verdad que se midió a uh -huh. a, 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 tres, a, do, a dos veteranos, ¿verdad? Que, que, que las tienen todas para jugar en las carreras. Este, y este joven, pues, batalló con, con ellos dos. Eh, pues, básicamente, los dos empate en el primer lugar, ¿verdad? Los dos tienen sus su méritos, ¿verdad? Tenían sus. También tenía sus metas diferentes. Juvel estaba corriendo localmente, ¿verdad? Ganando. Eh, el enfoque de Álvaro fue otro, ¿verdad? Buscar unas clasificaciones, representar a la zona de República Dominicana. este, Pero eh, entonces la importancia de Juvel este año, eh, Juvel yo creo que fue, yo no sé si si tú, tú me sigues, eh, Juvel fue el corredor que, que metió la presión en muchas carreras aquí, ¿verdad? Este, uh -huh. Salió salió a presionar a los locales. Eh, la aportación de Yubel este año fue bien importante aquí en Puerto Rico, porque salió en muchas carreras a presionar, y incluso la última que vimos, verdad que fue el 10K de Patilla. Él fue el que empujó, verdad trató de hacer como hizo en Chemal, que hice a correr. En Chemal, nadie lo fue a buscar, verdad este, pasaron distintas cosas, corredores tuvieron problemas y eso, no lo pudieron ir a buscar y gana la carrera. En el 10k de patilla hace lo mismo, ¿verdad? Se va de front runner, presiona, presiona, pero en este no lo dejaron correr. Pero, ¿qué pasó con eso? ¿Cuál fue, cuál fue el resultado? Que movió el ritmo de carrera una carrera más, eh, una carrera más rápida. En vez de velarse los primeros kilómetros, mantenerse juntito los primeros kilómetros, obligó a que la carrera se fuera y Arnaldo Martínez se fue a correr. Este, eso es parte de la contribución de Juwel, ¿verdad? Mantiene un nivel competitivo en las carreras, Juwel sale a correr duro. Este, y eso se le agradece, ¿verdad? que ha hecho una contribución bien grande a, a, a las carreras locales aquí. Este, porque hay que contar con él, si te, si te descuidas, te, te, te uh -huh. va a hacer pasar mal un, un mal rato. Eduardo Pichardo, ¿verdad? Ya hablamos de él, ¿verdad? En, 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 lo dejamos en segunda posición, ¿verdad? Empate eh, en primer lugar, Juvel y Abreu. Eduardo Pichardo, pues no tiene la exposición que, que necesita, ¿verdad? Para, para estar en batalla de esto, pero de que lo pueda hacer. Eso lo vamos a ver próximamente porque es un muchacho muy bueno, ¿verdad? Tiene, me, me dieron buenas referencias de él. Así que lo vamos a ver este próximo año, ¿verdad? Este, haciendo, haciendo lo que lo que sabe. Vamos contigo, Diego.
1: Eh, yo ahí lo, lo, lo dejaría obligatoriamente dividido en otras categorías.
0: Porque. Es, es difícil medirlo. O
1: sea, es, es injusto para Álvaro. Y también es injusto para Juber. ...evaluarlos de la misma manera porque... Uh -huh. eh, ...Álvaro... ...realmente hizo una participación internacional... ...por su país... ...y son muy buenas marcas... ...pero también Juver hizo... Uh, ...de otra forma, otro trabajo... ...que hay que resaltar... ...de manera local, aunque él es un internacional... ...entonces son como uh -huh. que... Eh, ...tenían caminos diferentes... ...cosas ¿cómo? diferentes, entonces no... ...como que, obviamente... ...si, si evaluamos por ejemplo bajo los criterios que se evalua, evaluarían a Álvaro, pues obviamente Álvaro estaría lejos uh -huh. pero si eh, evaluamos bajo los criterios con los que evaluaríamos a Juver pues Juver obviamente corrió más carrera. 50 carreras más que Álvaro uh -huh. y pues entonces pero no necesariamente quiere decir eh, que Álvaro si no hubiera participado ahí pues no, no le hubiera ido bien sino que simplemente estaban totalmente en polos opuestos
0: para objetivos diferentes correcto correcto así que se lleva el mérito verdad para esta categoría le damos el mérito a los dos verdad los dos tuvieron tuvieron presentaciones importantes en sus dif, dif, distintas metas verdad este yo creo que los dos aportaron aportaron bastante a también su, a la escena, de su manera uh -huh. a pesar a pesar que verdad que, que se consideran extranjeros nosotros los consideramos locales digo yo por lo menos los considero uno más del patio pues ellos viven aquí aportaron mucho de, de distintas maneras a, a, al fundismo en Puerto Rico. Antes de entrar a en la próxima categoría, quiero, quiero invitar por aquí a Ra, Raúl Rondón, este que nos va a decir unas palabritas, saludar, ¿verdad? Bien importante, auspiciador del solo running. Eso no puede fallar. Sí, por la sillita por aquí. Así que le damos la bienvenida a Raúl Rondón, de Helfineso Playa. Saludos Raúl, qué bueno verte. Hola. Este, hizo todo el esfuerzo de estar aquí, ¿verdad?, en la, en la noche de hoy con, conmigo y con Diego. Y nos, nos tiene unas palabritas, ¿verdad?, para, la, para los seguidores de Solo Running
2: Sí, buenas noches, ¿verdad?, todos los seguidores de Solo Running eh, Muy interesante, he estado escuchando, ¿verdad?, los valores del año. Un poquito más al frente. He podido escuchar ¿verdad? los temas que están hablando de los valores del año y muy interesante la conversación, ¿verdad? Es importante esto que están haciendo porque es una forma de motivar a los atletas a que sigan entrenando, ¿verdad? Y también es una forma de motivar a los que vienen subiendo de que si trabajan bien y se esfuerzan en algún momento dado pues pueden ser reconocidos, ¿verdad? Y ser nominados como unos atletas del año que, ¿verdad? Uno entrena todo el año y eso es parte de lo que uno quiere, ¿verdad? Ser reconocido, ¿verdad? Por, por sus esfuerzos y por, lo, y por los resultados. Así que los felicito, ¿verdad? A ambos porque es tremenda iniciativa y a los que les gusta el atletismo, pues... Pues, ¿verdad? Eso es lo que le corre a uno por las venas, saber lo que está pasando y, y hablar ¿verdad? De, la, de las personas que están eh, haciendo historia en el deporte.
0: Gracias Raúl por tu palabra. verdad Lo que estamos haciendo aquí es básicamente más que una encuesta o más que aquí no, no, no se gana nada este gente, gente dirá pues mira eso ni para ni para banca pero lo que estamos haciendo es un brainstorming y que ustedes conozcan verdad los verdaderos méritos de uno que uno otro atleta y vayan conociendo verdad El solo running tiene tiene una audi audiencia mayormente no elitista es una es una, una audiencia de joggers verdad que, que domingo a domingo van a las carreras de ma manera divertida pero solo running tienen como meta de que ustedes conozcan los protagonistas de, de la escena local, ¿verdad? De, de fundismo, atletismo Y básicamente esta es la dinámica que estamos haciendo ¿Verdad? Eh, separar, ¿verdad? Quién es mejorcito este, Porque aquí aquí todos ganan Básicamente en este tipo de dinámica todos ganan y, y lo que queremos es que usted conozca a los protagonistas Y quién está caliente en el momento Mucha gente vi estas votaciones que en las redes Que escribían Mira, yo voto por el 108 Porque veían el dorsal en la foto pero no conocían el nombre, y eso es lo que queremos, que conozcan el nombre. Así que ya mismo vamos a hablar de los máster, quédense por ahí y que los vamos a dejar aquí con Raúl.
2: Bueno, ya, ya que me gustó lo que dijiste, ¿verdad?, que dijiste que esto no, no vale para pool ni para banca, pues vamos a hacer algo. Se me acaba de ocurrir que para el año que viene, ¿verdad?, vamos yo me comprometo a yo dar un premio, ya sea los que ustedes cojan, eh ya sea en la categoría Elite, en la categoría Amateur. Podemos quizás hacerlo, podemos hablar de eso durante el año, pero me comprometo ¿verdad? aquí frente a, frente a todo el mundo. Voy a, voy a apoyar esa, esa iniciativa de ellos y voy a dar un premio en la categoría masculina y femenina en los en lo elites y, y creo que también se puede hacer quizás algo en los Amateur. Se pueden se puede hacer alguna forma de, de evaluarlo, no sé, habría que verla, verlo, pero quién sabe si podemos hacer algún algún, algún invento con eso. Pero, pero, pero está ya, ya que solo
0: running gana el próximo año <risa> <risa> gracias Raúl gracias este qué nos tienes por ahí
2: bueno, pues nada eh, quería quería los que si no lo que no me conocen verdad pues yo soy terapista físico y me especializo en el área de de los corredores en traer equipos de recovery mayormente y suplementos eh, trato de traer equipos de calidad y suplementos limpios suplementos que si usted lo usa eh, no va a dar ningún positivo son eh, los suplementos que utiliza el Comité Olímpico de Puerto Rico porque están aprobados, que son limpios para poder usarlos sin ningún tipo de miedo verdad de que usted lo use y, y, y tenga un, un, una prueba eh, positiva que le, que, le, que, le, que le haga daño a su carrera este por ejemplo, aquí, no, ¿verdad? no traje todos los equipos hoy ¿verdad? pero yo me, ¿verdad? mucha gente me conoce porque yo trabajo en lo que se llama la, la marca Teragon eh, en realidad Maica marca es Teraboy, Teragon, eh, son las pistolas pero además de las pistolas, pues trabajamos las botas de recuperación, que muchos atletas las están usando y ya están viendo los resultados. Eh, y Terabody trae muchos equipos nuevos que podemos hacer otro día un programa, pero trae este, algo de coping, trae máquinas de corriente, ¿verdad?, para ayudar a aliviar el dolor, para bajar la inflamación. Eh, trae unas gafas ahora que son para dormir, descansar. Eh, que si, ¿verdad? si Yo sé que Diego y ellos se los dicen a ustedes en las prácticas, eh, no solamente es entrenar fuerte, también la parte de recovery es muy importante y el descanso, que antes no se le daba mucha importancia a, a un atleta que dormía, un atleta que no duerma bien, no va a, a tener el mismo performance que un atleta que descanse y, y duerma correctamente así que, y entonces nada, pendiente a mis redes ¿verdad? Eh, de Health Fitness Supply de Puerto Rico, ya sea Facebook o Instagram eh, va a haber unos especiales hasta a los Reyes ¿verdad? para que, que si no pudo pedirle eso a Santa pues todavía puede pedirle a los Reyes eh, un, un regalito ¿verdad? De, de correr y si es para que su deporte favorito ¿verdad? invertir en su salud pues creo que es algo, algo importante, así que no sé, cualquier otra pregunta pues estamos aquí a la orden
0: Número de teléfono
2: es con 187-604-4353, 787 604 4353 y en las redes Health Fitness Supply de Puerto Rico, Facebook o Instagram.
0: O me pueden escribir a mí, ¿verdad? Si en, en el momento eh, no consiguen el número, no consiguen las redes, ¿verdad? Me escriben a mí, yo le doy dirección este o, o lo pongo en contacto con, con Raúl como han hecho algunos, ¿verdad? Recientemente ahora para Navidad de, eh, alguien conocido pues, se, se, se montó en las botas de, de bien, compresión y, y está súper contento, está súper contento, está bien enfiebrado, así que saludos ahí Alfredo de, del pueblo de Cagua. Eh, me pueden escribir a, a, a Solo Ronin y yo los pongo en contacto y ¿verdad? y le cotizamos lo, lo que usted quiera, ¿verdad?, para, para, la recuperación, no tiene que ser las botas, verdad, no puede ser, no tiene que ser la de Aragón, también hay, hay recovery, el recovery que es Raúl Vende en Durox, muy bueno, este y como él dijo, Está aprobado, está aprobado por el Comité Olímpico, no va a tener ningún tipo de problema. Así que gracias Raúl por estar en la noche de hoy. Y ya saben, el año que viene, gracias, este, los valores del año van a ganar con Raúl. Ya, ya está, esas palabras, esas palabras. Eso está grabado, gracias Raúl.
2: Está,
0: gracias. Ok, vamos para cerrar esto, verdad? Ya llevamos, ya llevamos como una hora ocho minutos. La, la próxima es silla de Rueda, verdad, que sea es rapidito.
1: Sí, eh, división de silla de ruedas. Y aquí prácticamente las votaciones eh, también están bastante bastante parejas, uh -huh. José. Eh, tenemos a, a Beni, Albita, eh, Melanie y Goffrey.
0: Ok, pues básicamente, ¿verdad? La gente opina de esta manera, ¿verdad? Beni Ruiz con un 33%. Este Albita Rivera con un 28%, Melanie Valdés con 17%, y Joffrey Kennedy con 22%. Básicamente, si sacamos este fémina y, y masculino, Benny Ruiz domina la rama masculina, eh, Albita Rivera, lo, este, la rama femenina. Este, aquí, aquí es bien, también es bien difícil un poco este, tratar de medir, por ejemplo, Melanie, Melanie Valdés salió, salió con un porciento bastante alto. Ella está empezando a nivel de marcas, pues no las tiene, no las tiene, pero incursionó en el deporte ¿verdad? de verdad, de silla de ruedas las hemos visto por ahí, esperamos verdad, que siga con ese ánimo de, de seguir participando en las carre en las carreras, pero todavía no tiene la veteranía de una albita.
2: Está uh -huh. bien,
0: y Albita, Albita se sí está verdad en muchos eventos durante la isla Joffrey este, kennedy Geoffrey Kennedy es muy bueno yo lo vi en el en, en el arrecostado este es muy bueno en lo que hace entre Beni y Ruiz aquí yo tengo duda verdad no porque Puerto Rico tenemos un problema eh, a, veces salen los, a veces salen los resultados de silla de ruedas pero hay eventos que no que no, ¿verdad? Y este, esto es una división que necesita un poco más de exposición, uh -huh. también un poco más de participación, ¿verdad? Pues como decimos una cosa a la otra, verdad, exhortamos a que todo, todo el que quiera, verdad, incursionar en esto, mira, hay, hay veteranos aquí que le pueden dar un poco de guidance y de, de cómo incursionarle esto, incluso a la misma vez, Melanie que está empezando. ¿Verdad? Un, un, un mejor equipo. Este, el equipo que le convenga para. para incursiones. Pero ellos son muy pocos, ¿verdad? Este. A mí me gustaría que fueran más. Yo he ido a eventos fuera de Puerto Rico. He visto eventos de los World Majors. donde e, esa división está bien dura, ¿verdad? Y se le da mucha importancia. Mucha importancia. Incluso, tú sabes, la transmisión la dan completa. Por lo menos los World Majors en Chicago la dan casi completa. La transmisión de silla de ruedas. Y compiten a un nivel bien alto. En Disney. En el, en el maratón de Disney este, le dan una exposición brutal porque parte de, de, de la magia de esa carrera a pesar que es competitivo ¿verdad? ellos ellos salen a competir en esa división allí alumbran la, la ciudad de rueda como sale de noche alumbra, y se ve súper hermoso ¿verdad? Este, esa es la parte ¿verdad? bonita y recreativa de esto pero soltamos ¿verdad? A, a que se unan más gente a esta división de silla de rueda que es bien interesante y ahora mismo hay muy pocos muy poco, pero básicamente por ahí va la cosa los este, Tres de los pilares Aquí sacaron a tres de los pilares Benny Ruiz, Albita Rivera Y Geoffrey Kennedy, ¿verdad? Como los pilares de esta división de, de silla de rueda Aunque yo sé que hay más, pero básicamente son los que tienen Mayor participación, Diego Ahí
1: yo Simplemente haría la aportación de Que la organización De eventos También apoye a estas categorías Porque hay eventos en los que no hacen Categorías de de silla de ruedas uh -huh. y quizás dar esa oportunidad pues también promueve que la gente que no lo practica pues lo practique y hay personas que no necesariamente tampoco cuentan con el equipo adecuado para hacer este tipo de participación y he visto gente que quiere participar pero que no necesariamente cuenta con una silla de ruedas habilitada para, para una carrera y si sí, quizás al promover un poco más la organización estos eventos pues también eh, se puede promover que las personas participen y Mira, en cuanto a la premiación que también sea un poco más equitativa
0: sí esto eso se eso se ha discutido en distintos foros en distintos foros verdad este sobre la y si es un poco más justa la, la, la división este verdad la, premi, la premiación eh, yo creo que lo, la, los dos bandos tienen validez verdad en, en lo que exponen no voy a entrar mucho en detalle sobre eso verdad pero hay poca a veces sacan de los eventos a veces se hacen con, con a duras penas, ¿verdad? consiguiendo sponsor uh -huh. y todo esto. Y ellos sacan una categoría, pero la, la, realidad es que a veces, pues, tienen que buscar esa categoría, tienen que garantizar ese dinero a duras penas, y, y no son ellos no son muchos, ¿me entiendes? Chico, entiendo. Este, pues hay que ver las dos partes, por eso me gustaría ver una, 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 una división más nutrida, ¿verdad? De, de silla de rueda, como dice Diego, tampoco el equipo es barato. Este, me gustaría ver que más gente, así como patrocinan atletas, que patrocinen esto a estos corredores, por ejemplo, una Melana Ivaldez que está incursionando en, este, en esta división, no tiene, no tiene una silla de rueda pro. Este, Ya está con una silla de rueda uh -huh. este, regular. Convencional. Y convencional. Y, y me gustaría, ¿verdad?, que apareciera un patrocinador o varios patrocinadores se unieran y le dieran una silla de esto pro. Y así la podemos poner a la par y con las marcas de de Albita porque eso es un factor verdad de que ya no puede tener las marcas que tiene Albita o que tiene un Joffrey o que tiene un Benny Benny tengo una entrevista pendiente con él este no me he olvidado de ti lo tengo pendiente ahí pero esto es o no está o no estaba grabando mucho verdad o por lo menos no, no estaba haciendo live o, o verdad siguen saliendo temas calientes y eso pero este no, no deja de ser importante así que este, sabe mi número 787 6432 para ver tu disponibilidad, pues ya Ya habíamos tocado el tema, a ver si podemos podemos concretar esa y a ver qué tipo ¿Verdad? de problemática y cómo es la dinámica dentro de la silla de ruedas desde la perspectiva de ustedes. Así que eso Eso está en el tintero. Con eso cerramos ahí. Nos vamos con los máster ¿verdad? Para poder cerrar esta transmisión. Y ya llevamos un ratito. Vamos con máster femenino carretera. Ok. Buscando aquí, vamos rapidito, máster, déjame buscar aquí dentro de las notas. Máster femenino, carretera. Esta, esta división de máster es bien particular porque eh, no conocemos, ¿verdad? Por, por la recolección de data, este, como no tenemos una database verdad este, bastante organizada, ...para buscar, ¿verdad? Cuando yo me refiero a máster... ...son estos agentes, ¿verdad? Entre 40 y 50... ...que están a un buen nivel competitivo... este, ...aunque los hay por encima de eso, ¿verdad? Con buen nivel... ...pero básicamente entre 40 y 50... ...todavía están con números bastante... ...bastante razonables... ...y que pueden ganar cualquier... ...incluso pueden hasta llegar... ...primero, segundo tercero... ...depende de la carrera donde se necesita... ...vamos aquí a los lo femeninos... ...tenemos aquí 40% para a Rosario... Empate con Cindy Villegas, que es del área del área este acá, un 6% para yaidi Santana, 7% para Naira Figueroa, y nominaron, ¿verdad?, de la Asociación Máster, nominan a Isla Quiñones con un 7%. Este, pues la particularidad, ¿verdad?, la, la peculiaridad de esta categoría es que no los conocemos todos. Yo sé que deben, hay más mujeres máster corriendo, quizás Diego tiene, tiene otros nombres por ahí, eh, pero básicamente vemos a. Yadira Rosario y Cindy Villegas, empatados en, en la primera posición. Me voy aquí con rápido mi top 3, ¿verdad? Top 3, este, tengo Yadira Rosario, sigue siendo ¿verdad? la, la, la más ganal en esa categoría, entre 40 y 50 años. Naira Figueroa, estuve buscando información sobre ella. Ella corrió en el 129 1'29'33. Ese numerito tiene un peso, ¿verdad? Yo la pongo como mi segundo lugar, ...dentro de la categoría máster... ...dentro de lo que yo conozco, ¿verdad? Este, dentro del ejercicio de los varones... Eh, ...surgieron unos nombres adicionales... ...cuando estaba, estaba haciendo esto... ...y fueron incluidos... ...entonces, ¿verdad? Tengo a, a... esta muchacha de San Lorenzo... ...que es Cindy Villega... ...Cindy Villega está corriendo muy bien... ...ella corre carreritas locales por esta área y eso... ...pero tiene números muy buenos... ...no está cerca de, ella de ir a Rosario no no está cerca de, de Santana, pel, pel, digo está está cerca de ellas dos, ¿verdad? No tiene mejores marcas, pero está cerca de ellas dos. O sea, que si sigue progresando puede dar la candela con ellos. Eso sería mi top three para la master femenino. Dime este Diego.
1: Eh, yo diría que ahí hay, primero que todo hacer la aclaración de que eh, el máster es a partir de los 35 años. 35 y el, y años entonces, para, para arriba. Pero en este caso pues solamente está limitado el sabes, 40 po, 50. Sabes,
0: po, exacto, yo lo limito de 40 a 50 porque 35 años aquí en Puerto Rico todavía está a un buen nivel competitivo y guayan con los élites. Yo soy máster. Pues, ¿Me <risa> no entiendes lo que te quiero decir? Parece que yo no... A nivel internacional, Diego tienes razón, es 30, 35+. plus. Pero aquí en Puerto Rico 35 años todavía tienen números de... ¿Verdad? Que pueden guayar con, con la élite de Puerto Rico. Por eso no los incluyo porque probablemente un máster se puede colar entre los top 3 top de Puerto Rico. Este Todavía a los 40 y pico años podemos ver un José Javier Báez que te puede tirar este te puede tirar 16 y pico. Uh -huh. ¿Me entiendes? Eh, que estamos hablando, ¿verdad? Que ya en esa edad de los 30 y pico todavía tienen, tienen, tienen gasolina, tienen madera para quemar ahí en, en, en la división élite. Dímelo, Diego.
1: Sí, y también que hubo participaciones internacionales del máster que, que también le dan otro peso extra, pero en este caso eh, coincidiría contigo, José, y quizás al final cuando te vaya la, mi, mi perspectiva de una rúbrica objetiva, pues te voy a mencionar unas cositas de, de cómo se puede quizás evaluar Mejor, eh, en el caso también de la categoría máster Que no, es no. importante, pero lo que tú mencionas De que hay eventos, de que por ejemplo si uno va a buscar información Para evaluar los máster Pues que hay eventos que no ponen la edad Un dato tan importante Como la edad sí. pues.
0: Por eso es bien difícil este tipo de categoría A mí, como yo estaba hablando con José Escalera Flores este Máster, master, pero ¿verdad? En eventos de salto Y estábamos hablando de esto y yo dije Mira, a mí me hubiera gustado hacer esto cada cinco años, como hacer las carreras, uh -huh. ¿verdad? ¿Quién, quién, ¿Quién es el mejor en esta división? ¿Quién es el mejor en la otra? Pero ha sido tan difícil recopilar data y probablemente si lo hacemos de cada cinco años sería bien injusto porque se pierde mucho, como tú dices, no ponen los números, no ponen las edades, hay categorías que las abren a 10 años y sería bien bien, bien difícil. Ahora, al final vamos a hablar de cómo esto este proceso podría mejorar, qué podrían hacer alguien, alguien, no sé, este, eso ahorita lo hablamos, para que esto mejore, ¿verdad? Este proceso mejore y de, de recopilación de data y, y podemos, podemos hacer algo más certero. Pero básicamente, eh, ¿tú tienes otros nombres?
1: Eh, no, eh, prácticamente igual, ya dirá, eh, también es una corredora que prácticamente, eh, no es que no tenga competencia, pero donde corre, tarde. se puede dar eh, como favorita. Eh, Naira corrió muy bien en Chemárquez, es una buena ruta también. Uh -huh. Sino que evaluar, eh, hay que darle el mérito de, del Che Márquez, pero también hay que también tener en consideración a otras carreras que también otras hicieron carreras. otras personas, que yeah. es difícil por eso. Sí, es y... bien
0: difícil buscar. Yo traté de buscar así dentro de, de resultados, buscando esas edades y eso, y es bien difícil conseguir. Pero yo sé que hay más damas, porque, sí. por ejemplo, eh, al momento, por ejemplo, este domingo hay una carrera, yo, yo verifico los resultados, me pongo a mirarlo por encima, y he visto tiempos brutales. Uh -huh pero no, tiene, no tienen la visibilidad. Ahora mismo, cuando vamos para atrás, tratamos de buscar desde enero para acá, no tienen la visibilidad de esos resultados. A menos que las nominen y entonces nosotros vamos directamente al nombre y vamos Exacto. a hacer un search. Esa, es la parte, esa fue la parte difícil en este, este tipo de ejercicio. ¿Nos podemos ir al máster masculino? Sí, máster
1: masculino para terminar.
0: Ok. Vamos aquí, máster masculino. Ok. Esta división siempre ha estado... ¿Verdad? Dominada básicamente por, por José Javier Bae ¿verdad? En, en los últimos años. O Luis Rivera, este, de ahí bonito. Este año, pues, el, el escenario fue diferente. Vamos aquí. Un, 45%, un 50%, ¿verdad? Votó por José y Sánchez. 45% votó por José Javier Bae. 3% 3% por Javier Santana. Aquí hay dos nombres que yo incluí que no, no, no tienen la visibilidad y yo los incluyo porque los conozco personalmente y, y miro los tiempos y están cerca de ellos. Uh -huh. no, son, no son mejores que ellos en la actualidad, pero están cerca de ellos, que es Juan José Ñeco y Juan Villalbita Rodríguez. Ok, voy a empezar con mi análisis rápido para que tú me des el tuyo. Como esto, cuando vamos a mi análisis sobre las redes, pues yo veo, ¿verdad?, este, José... Tuvo muy buena votación, ¿verdad? Josué Sánchez tuvo más volumen de carrera que José Javier Baez. Durante el año eso pudo haber influido en la votación, ¿verdad? Que, que, que hubo un pequeño margen por encima a favor de él. José, este. J.J. Baez también estuvo participando, preparándose para, para competencias máster fuera del país. Este, estuvo en Costa Rica, estuvo en México, no, tuvo, no estuvo tuvo activo, pero no tan activo como José Iván Sánchez. Javier Santana, corre muy bien. No tuvo el volumen de carreras tampoco. El volumen de carreras tampoco, pero sus números están ahí. Ya le yo se los voy a dar. José Juan Ñeco. Juan José Ñeco. Este... Tiene, tiene buenos números Vienen Él viene de verdad eh, Era atleta cuando joven Volvió Tiene buenos números Y Juan Villalbita Rodríguez Fue atleta Creo que de aquí de Altura, Turabo Si no me equivoco Es marchista uh -huh. Y corre en las carreteras de Puerto Rico Vamos a mi análisis De, de, de mi top 3 Vamos aquí Master Lo tengo acá arriba Ok Ok Cuando, cuando evaluamos las carreras Entre Vamos a decir que los que están top es, este Josué Iván y AJ ¿verdad? Según, la, según las encuestas. Cuando, se va, cuando yo evalúo las carreras entre ellos dos, los enfrentamientos entre ellos dos, JJ gana en Coamo. Las veces que se, que, que se enfrentaron, ¿verdad? Pueden, pueden haber habido más, pero estas es son las que, la que conseguí. Gana en Coamo JJ, Corozal gana JJ, Loisa gana JJ, Utuado JJ, Josué le gana a JJ en el 10K de la Constitución. Creo que eso es una carrera que está en el sur. No, es Santi Isabel, sí, creo Santisuel. que es, ¿verdad? Santi Este, Básicamente, pues, eh, tenemos de como 4 a 1, ¿verdad? De carreras que le domina JJ, a, a Josué Iván. Tenemos un Javier Santana, ¿verdad? Que en 5 kilómetros tiene registros este año de 16-38. Duro. Que es duro. O sea, está, está, estamos hablando de que está con ellos dos ahí. ¿Me entiendes? Probablemente yo no sé cuál fue la mejor marca de JJ o, o, o de José Iván, habría que preguntarles a ellos personalmente, pero yo sé que los números de ellos están ahí, es eso mismo: 10 kilómetros 34,52, 21 kilómetros 1,18,47. Estamos hablando quizás de, de, de las tres marcas, la del 21 kilómetros no es tan asombrosa, es buena, es buena marca para Master, pero ese 16,38 es buenísimo. Cuando, cuando si los ponemos a, a ellos tres a correr, sería una carrera bien interesante. Este, en el caso de Juan Carlos Rodríguez, Villalbita, como lo conocemos algunos, este, tiene tiempos de 17 flat ¿verdad? En 5 kilómetros más o menos. Este representó a los másteres de Puerto Rico en México, en la, ¿verdad? En la modalidad de marcha. Y también en eventos adicionales de fondo. Ganando medallas. O sea que eso, eso, eso lo pone, lo pone en el mapa de los másteres. quizá no tiene las marcas de, de, de JJ, no tiene las marcas de, de los otros dos que mencionamos, pero eh, ganando medallas en los máster ¿verdad?, en, en, en unos regionales en México. este José Juan Yeco también tiene tiempos de 17 en 5 kilómetros, una 25 en medio maratón. este En su categoría, cuando está por ahí, ¿verdad?, están estos los caballitos, se está colando tercero, cuarto, quinto, depende, ¿verdad?, quienes vayan de los másteres, de los duritos de máster. o sea, que, que no están... No están en mi top 3 ahora mismo, ¿verdad? Ellos dos, Villalbita y José Juan. Pero sí, si siguen mejorando, deben de estar el próximo año en la conversación. Ok, ellos están más o menos... Creo que, que Juan José eh, tiene que tener alrededor de 47 años por ahí. Eh, Villalbita creo que tiene como 48, 47, 48 también. Así que deben de estar por ahí. Cuando doy mi top 3, este... Ligeramente, ¿verdad? Eh, tengo a, a JJ primero eh, No tuvo el volumen de carrera Que tuvo Josué Que Josué, pero los, esos Cada vez que se enfrenta, eh, tuvo más victoria En esos enfrentamientos de entre ambos Tuvo más victoria También tiene, para mí tiene un poco de peso ¿Verdad? Representar A los máster, ¿verdad? Fuera de Fuera de Puerto Rico, donde uh -huh. corrió en Costa Rica Gana medalla, corre en México Gana medalla, eso tiene un peso Eh... Tercer lugar, Javier Santana. Tiene buenas marcas. Probablemente habría que, que comparar las marcas de ellos tres. No tuvo el volumen de carreras de ellos, pero está en la conversación. Este, uh -huh. está en la conversación de esos top tres. Más o menos así es que yo lo tengo. Mi, mi recomendación, que salgan también, como hace JJ, salgan a representar, porque tienen buen nivel y yo creo que así a, a, harían buen equipo, ¿verdad? En... en como una representación máster fuera de Puerto Rico, por lo menos ellos, este, Josué y Javier Santiana, tienen buenas marcas y podrían hacer buen, buen teaming open en un campo traviesa para Puerto Rico, quizás en un cinco mil en pista, un 10.000 en pista. Yo creo que, ¿verdad? No es lo mismo tú competir solo que tener a alguien del equipo ayudándote ahí. Este Sería bien interesante. Dime tú ahora, Diego.
1: Eh, tal cual, José también. En, con lo mencionaste y los criterios que tomaste para evaluar tu, tu top También prácticamente me, me basaría en los mismos criterios de participación internacional De cuando se encontraron quien quizás prevaleció Y me diría básicamente igual que... Y también mencionar, eh, resaltar el... el el de Humacao, sí. yo le digo así porque cuando ¿Bueno, marchaba... o...? Eh, es que le, dice, le, le dicen que a Humacao en la universidad. ¿A ah, Juan Carlos? A Villalbita. Villalbita, Juan Carlos. Y Juanico Juan
0: también que está corriendo súper bien. Está corriendo súper bien, pues este, sufrió unas lesiones a principio de año. Este, y eso lo aguanto un poquito. Probablemente hubiera a, a final del año hubiera estado mejor, pero está corriendo muy bien. Eh, Juan José también está corriendo muy bien. Este, se pasan juntos las carreras por ahí. Entonces, pues tengo visibilidad de ellos porque este, básicamente comparten mucho conmigo. Pues, los lo pongo en el loop, hay más gente. Si usted tiene nombre, usted escríbame en el inbox o en los mismos comentarios de este video. No miren, denle visibilidad a estos atletas. Por ejemplo, en, en categorías más arriba, pues ten, tenemos a Hilda, ¿verdad? Que fue nominada en, 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 en mujeres. En varones tenemos a Juan Prat Uh -huh. que, que, que donde quiera se mete se mete y gana la categoría siempre, siempre. o sea, eh, esas son cosas que hay que resaltar, a mí me gustaría hacerlo, verdad, edad por edad, verdad, de cada, cada cinco años, este, pero Juan Prat tenemos este María Adorno en las categorías más altas, uh -huh. donde quiera gana, ¿verdad? Y son pocas, en esa categoría de ellas son bien pocas y coinciden bien poco, este, y así por el estilo. Eh, yo creo que, yo creo que verdad, eh, hay que seguir mejorando este tipo de ejercicios. Eh, ya yo creo ya, ya concluir, eh, estaba lo de mejor carrera, lo de me mejor carrera yo voy a darle la oportunidad a que pase Isabela para entonces hacer una votación y después yo lo discuto, cómo quedó la votación de que cuál fue la carrera preferida del 2023 para la gente. Pero pues yo creo que sería injusto yo sacarle el resultado ahora cuando Isabela nos ha dado y es una buena carrera. Uh -huh. Así que vamos a darle la oportunidad a que pase Isabela sobre, sobre el ejercicio, tiene mucho por mejorar. Que yo, que yo de esto. Mi sugerencia, yo sé que tú vas a hablar de eso, mi sugerencia, si hay alguien, o el Comité de Fundismo, o el FAPUL, yo entiendo que debería ser el FAPUR, este o este, o... que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Estas páginas como mi carrera PR, official risol eh, los de Torrimal Joggle y todo eso, y creen un hub. Yo creo que, entre todos pagan al año lo que va a costar una página web, el mantenimiento de una página web, y... y Sale una carrera, ¿verdad? Terminan una carrera y, y suben ese PDF, lo suben a, a ese portal, ¿verdad? De resultados de Puerto Rico, un hub de Puerto Rico. Si alguien tiene el dinero y lo quiere hacer y quiere co cobrarle un fee, lo, lo difícil va a ser que se pongan de acuerdo entre ellos, ¿verdad? Uh -huh. para, poder, para poder, pero sería lo perfecto. Y estarían sus nombres ahí, eso es promoción para ustedes. Nadie pierde, todo el mundo gana. Tienen, tienen buena visibilidad, van a estar viendo los resultados que ustedes mismos están este, generando. Yo creo que nadie pierde, pero hace falta eso, ¿verdad? Centralizar y el formato en que se suben las carreras, que sea igual. Pues nosotros tratamos de hacer el, el ejercicio. Diego comenzó con eso, con esa idea. Yo yo le busqué la vuelta a ver si yo podía resolverlo. Porque Diego me dijo, mira, es bien difícil porque no tienen el mismo formato. Este, las columnas cambian este o no no, no lo suben en, en ¿verdad? En Orden, ¿verdad? Pasan distintas cosas o no ponen la edad o categorías. Hay
1: carreras que están las categorías de cada 10 años.
0: Y sí, no, Entonces. y, y, y es, bien, es bien difícil, este, si, si por lo menos, si por lo menos, ¿verdad? Se pusieran de acuerdo, ¿verdad? Que el formato fuera el mismo en, en el orden que ponen las columnas y y aunque las categorías fueran 10 años, pero nosotros pudiéramos extraer esa data. La, uh -huh. la pasamos a excel y por lo menos nosotros podemos hacer un, un filtro ordenar un filtro para ordenarlos por tiempo pues también eso eso nos daría la, la, la idea pero tiene que estar la edad para poder nosotros hacer mejor ejercicio así que yo creo que esos son mis 20 mi, ¿verdad? mis 20 chavitos sobre este tipo de ejercicio aquí nadie perdió nadie ganó este lo que queremos ver darle visibilidad a, a quien tuvo mejor año ¿verdad? dentro de nuestros criterios van Comité de Fondismo, FAPUL, este, World Athletic, eh, pero básicamente cuando dividí lo de carretera y pista, básicamente World Athletic lo hace de esa manera. Ellos, los atletas del año, ellos sacan atletas del año, ¿verdad? este, En, en track and field, atletas del año este, para eventos de salto, de esto. ellos tienen un montón de categorías y lo pueden buscar. Así que. Este, yo creo que el ejercicio es bien bueno este, me, me dio un poquito de susto verdad porque yo no quiero que nadie se me se me ofenda con esto ni nada de eso verdad yo soy bastante respetuoso y trato de ser lo más imparcial posible y, y la idea es esto darle visibilidad a ustedes, aquí todos ganan porque tienen la visibilidad, ya la gente saben, mira este es el que hay que mirar, este es el duro en la división, o este es uno de ellos sí Diego
1: sí eh, pues igual que tú, cuando me mencionaste lo de los valores que ibas a hacer Pensé, quizás dije, si estoy ahí, pues la gente se va a molestar porque probablemente de lo que uno mencione, pues no necesariamente coincida con, con la opinión de la persona y, y se respeta totalmente. Y por eso como que no quería en ninguna categoría mencionar el mejor porque no había una manera objetiva de quizás tomar una evaluación correcta. Prácticamente todo esto fue eh, subjetivo, ¿Subjetivo? Eh, de lo que... De manera general pudimos identificar y como mencionaste tú repetimos aquí lo ideal era simplemente dar la exposición a todos los atletas que día a día eh, hacen su mejor trabajo para eh, simplemente ser mejores que ellos mismos para el próximo día y esta comunidad lo ideal es que cada día crezca más a todos los niveles, elite, recreativo, jogger, población general, simplemente es con ese objetivo. En cuanto a las recomendaciones, no sé si quizás esa función le... No sé a qué entidad le corresponda si Federación Comité Fundismo, ahora está la controversia de que el, el Comité Fundismo, recuerdo que hubo unos años en que ellos lo hacían.
0: Lo que que lo que, lo, hizo... Mira cómo yo lo veo, Diego, lo que pasa es, Toquela la quien le toque, lo primero que es que hay que hacer una reglamentación porque ahora mismo, si se hace la iniciativa, sería opcional del, del que da servicio de timing y porque yo tengo que hacer eso, ¿no? yo lo envío si, si, si puedo, o se puede perder la costumbre, pero si se convirtiera en un reglamento, sí. en un reglamento, pues eh, por obligación, toda carrera que se efectúe en Puerto Rico, tiene que reportar esos reglamentos, y eso... Sí, es no, que, es nada, no, no es nada difícil
1: de, de, de ahí hay, hay que partir de la premisa de que prácticamente siguen las carreras que estén avaladas por el comité de fundismo uh -huh. en las que se, se tomarían en consideración que también son carreras que, que están medias y que están certificadas de que la distancia que dicen uh -huh. es la distancia que se va a correr y quizás de ahí se podría dar el primer paso para empezar a crear una, una, un tipo de evaluación donde por ejemplo se hagan 10 eventos al año durante todos los meses a cada evento se le dé cierta puntuación y que los atletas hagan lo posible por participar en esos eventos, porque aquí hay tantos eventos que muchas veces en todo el año hay atletas que nunca se encuentran, entonces pues ganas tú, ganó este, este atleta esta carrera, ganó este atleta esta carrera, pues los dos ganaron carreras pero no se sabe cuál es mejor porque nunca participaron y quizás este corrió más lento pero era una ruta más dura y que se hace, te corre más rápido para una mejor ruta,
0: y no necesariamente, pues por eso, uno va a ser mejor que otro. Mira como mira yo lo veo, Hoy, eh, ya lo habíamos hablado anteriormente, de que aquí hay eventos, de que, que se pueden se puede decir, mira, estos tantos eventos están al año, y por lo menos para tú clasificar en, en, en este tipo de dinámica, o de atleta del año, por lo menos eh, requisito, yo mira como yo lo estaba pensando, requisito, por lo menos me tienes que hacer cinco carreras, de las que están avaladas cinco carreras de las que están avaladas, pero ahí viene la división de cinco kilómetros, el que te corre cinco a veces no te corre diez, o no te corre veintiuno, es un poquito complicado, hay que darle forma desde las carreras que están avaladas, avaladas, porque si por ejemplo hacemos, tratamos de hacerle este un database, no vamos, no, no, no es necesario coger todas las carreras benéficas que existen en Puerto Rico. Uh -huh deben de ser carreras de buen nivel competitiva donde la ruta da exacta son avaladas por el FAPULO por, por el comité de fondismo son ciertas carreras y ese database se, de se debe de crear ahí y eso ahí pudiéramos tener un mejor criterio de escoger quién es mejor y quién y verdad ¿Quién, quién es mejor quién tiene tuvo mejores números durante y se crearía una temporada pero son cosas que hay que darle mucha forma yo creo que el, el fondismo en Puerto Rico está en pañales este, hay Mil iniciativas, como yo creo, yo no sé si yo te dije esta frase, mil iniciativas este, y pocas terminativas, tú sabes, hay que echarlas a correr, hay que echarlas a correr. ¿Quién las tiene que hacer? No sé, pero hay mucha gente como Diego, que yo sé que Diego tiene eh, ideas geniales, yo tengo otras ideas, este manera de ver las cosas, pero yo creo que todos podemos aportar un poquitito. Lo que tenemos es que ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo para que esto mejore, porque si le damos visibilidad le damos estructura al fondismo en Puerto Rico eh, ¿verdad? una estructura donde se, se convierte en una temporada en una temporada donde los atletas digan, mira, yo tengo que hacer por lo menos al año para yo estar dentro de, de la conversación este, yo tengo que hacer por lo menos mínimo cinco carreras de las que están avaladas este, uh -huh. por el comité de fondismo para poder cualificar a un award ¿verdad? al final de año este, pero para eso tenemos que Darle forma a todo y tenemos que empezar Back to basis, desde las carreras Los organizadores ¿Verdad? Cómo se efectúa, empezar a certificar rutas Se perdieron mucho la certificación Yo hice el ejercicio de ver cuántas rutas están certificadas En Puerto Rico y solamente habían tres ¿Me uh -huh. entiendes? Este, que es eh, El 21 de Lola Isabela Y y el puente Y el puente Teodoro Moscoso. Son las únicas tres carreras certificadas en Puerto Rico Por World Athletic este, tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Desde abajo y darle forma a esto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿verdad? Necesitamos data y necesitamos que todo, que todo se comunique, ¿verdad? Que todo esté entrelazado y, y poder conseguir mejor las datas. Diego.
1: Nada, José, eh, gracias por la invitación nuevamente. Espero que la gente haya eh, aprovechado el espacio también para hacer su, su propio análisis. Esto nuevamente, simplemente eh, una discusión, un foro donde ponemos sobre la mesa diferentes puntos de vista. No queremos que ningún atleta quizás se sienta eh, menospreciado. Faltaron muchas personas por mencionar. Puerto Rico tiene una particularidad que hacen muchísimos eventos. Es, uh -huh. es algo increíble. Y también tiene mucha gente que hace parte de esta comunidad. Y simplemente pues, lo ideal es seguir aportando cada persona a su manera. Y gracias a ti, José, por... No, por estar ahí.
0: No, gracias a Diego y a la gente, ¿verdad? Lo que dice Diego. Eh, yo les aseguro que a nosotros lo que nos gusta es el deporte. Amamos el deporte, amamos este deporte y nos gustan todos los atletas, ¿verdad? Porque todos aportan al deporte, porque aportan a que el deporte sea mejor, ¿verdad? A que el fundismo sea mejor. Eh, yo les aseguro eso y, y para mí, que me guste uno más que otro, probablemente como fanático sí, pero trato de ser imparcial porque yo creo que todos, y este año en específico fue bien interesante. Así que gracias a todos ustedes. Eh, dejen sus comentarios por ahí Te agradezco un millón Diego De sacar tu tiempo Esto nos cogió un tiempito más Cuando estamos cercanos a la hora yo, Mira casi estamos acabando Pero siempre se extiende Así que no Gracias de esto Te deseo lo mejor ¿Verdad? este ¿Cómo te consiguen? ¿Cuáles tus redes? ¿Verdad? Y de Flow State Y Diego Ron eh,
1: Mi nombre es Diego Ron en Instagram Diego Ron en Facebook Y... Como dices tú, cualquier eh, comentario, aportación es bienvenido, siempre estamos en disposición de mejorar y nos vemos en una próxima oportunidad.
0: No, seguro, este, hay, hay mucho taller y, ¿verdad? y eso es lo que queremos. Así que a mí me consiguen como José RKPR en Facebook, en Instagram me consiguen bajo mi grupo Road Killer eh, PR este, y en todas las plataformas, ¿verdad? Como Solo Running. Solo Running en podcast, en YouTube, eh, Instagram, Twitter, este el nuevo tweet, que no sé, casi no lo uso, pero está ahí. Así que nos vemos en la próxima y gracias a Elfinesoplay, el auspiciador de Solo Running.